0: Bienvenidos al vigésimo tercer episodio de Martes de Pochoclo, el podcast en el que el dúo pochoclero, conformado por quien les habla Vic en Buenos Aires y Lau en Ushuaia, charlamos cada semana de cine y televisión. En el episodio de hoy vamos a recomendar algunas películas para morirse de suspenso. Hola Lau, ¿estás por ahí?
1: Hola Vic, ¿cómo va?
0: Bien, ahora te escucho mejor. Bárbara. <risa> Tuvimos con unos problemas de audio. <risa>
1: Este, La segunda es la vencida Capaz el número 23 no nos trae buena suerte
0: No ¿Sabes qué estaba pensando ahora que lo estamos grabando por Dos veces? ¿No hay una película con Jim Carrey Que pasa algo con el número 23?
1: Creo que sí, creo que la peli era muy mala Pero es un número feo Hay que decir que es un número feo
0: Así Es que... feo Está todo mal
1: Sí, no, 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 Es como un martes Es como, ¿viste? Es una cosa fea Pasemos a otras cosas. <ríe> Hablemos de lo que vimos esta semana. Eh, yo les contaba que empezó el viernes la temporada 9 de RuPaul's Drag Race, pero se cambió de logo a VH1, se cambió de señal y cambió un poquito la dinámica del programa, pero... Bueno, ahora va a dar más exposición Y de hecho en el primer episodio estuvo Lady Gaga Que apareció como una de las participantes Y cuando las drag queens se dieron cuenta que era ella Casi se mueren Así que estuvo muy divertido eh, Tiene los mismos jueces de siempre Que sé yo, está Michelle Usage y demás Así que estuve entretenida Estuve esperando mucho tiempo a que se estrenara Y después también hablando de estrenos estuve viendo la tercera temporada de Gracie Frankie, que es esa comedia de Jane Fonda y Lily Tomlin de Netflix. Y lo, lo último que, que por ahí de esta semana para rescatar el viernes fue la segunda proyección de nuestros, del ciclo de cine que organizamos eh, con, con las Rías, que es Historias de Mujeres que Hicieron Historia y pasamos eh, Made in Dagenham, que es esta peli de Nigel Cole, que es del Reino Unido que narra la la huelga de maquinistas en Ford en 1968 que llevó a la ley de igualdad de salario en el Reino Unido que es una peli muy muy linda que la pasaron mucho en ISAT así que, nada la reproducimos también en el fin del mundo y vos Vic, ¿dónde anduviste?
0: yo fui ayer a ver una película de una directora que se llama Cecilia Kang en el Malva, que es un lugar lindo para ir al cine, ¿no? a vos la usé, que también te gusta cuando estabas en Buenos Aires por lo menos <risa> Es una película de ella, es un documental cortito, de una hora una Ella es de la colectividad coreana y quería hacer una película sobre las mujeres en la colectividad coreana no, Las ideas que ella tenía sobre las mujeres y la mayoría de esas mujeres son mujeres de su familia O sea que también tiene que ver con la identidad de ella, cri argentina criada por padres coreanos Y la historia de su familia, su primera profesora de arte eh, la, el documental no es perfecto, eh, se, eh, le falta para mí un poco, eh, te cuesta entender muy bien quién es quién y cuál es la relación del, con la directora, pero es muy lindo, eh, muy auténtico y es muy interesante todo lo que muestra. Eh, así que es, creo que sigue una semana más porque lo dan, me parece que los viernes a las noches creo que el, el próximo viernes es el, um, los sábados, perdón el próximo sábado es el último que lo van a dar, así que si están en Buenos Aires pueden aprovecharlo
1: <risa> porque son comunidades que son bastante herméticas, entonces tienen maneras de funcionar que son re específicas de ellos, que, que es interesante de conocer
0: Sí y uno, y uno que no es Parte de esa colectividad está como medio afuera, más que saber que hay un restaurante de comida coreana, es como que lo, uno lo ve desde afuera. Y, y, y muchos de los lugares comunes que uno se imagina son ciertos, o por lo menos ellos los tratan en, la, en, la, en el documental con cierto humor. no uh -huh. eh, Hay karaoke <risa> karaoke coreano, que es algo que sale mucho. Y, y más en los restaurantes y, y también las, las costumbres y, y la relación de esas mujeres coreanas que quieren salir con chicos no coreanos. O sea, o sea se tocan todos esos temas que es, como vos decís, uh -huh. súper interesante. Como Una ventanita a un mundo que es como estar en otro país y pasa acá unas cuadras, ¿no? Es una, una cosa muy loca. Y después ayer vi eh, Miss Sloane esa no la vi en el cine. Es una película que está eh, protagonizada por Jessica Chastain y dirigida por John Madden, que creo que es el de... ¿cómo se llama? Shakespeare in Love, y seguramente dirigió alguna película más, pero no, no lo ubico. Está bien, es como una especie de House of Cards, pero en película, con una protagonista femenina así... Eh, muy el mundo de la política y los lobbies en Estados ah, Unidos y la historia de esta mujer que es eh, súper su, eh, super poderosa y maneja todo y bueno y empieza el lobby de las armas, todo un, todo un lío así. Está bien, qué sé yo, es como es como un capítulo de, de, de House of Cards muy bien hecho y muy bien actuado y un poco más largo, ¿no? pero no, no, está bien.
1: Ah, no, no he escuchado esa peli.
0: sí, yo no, no sé si se estrenó o se va a estrenar. Eh, la verdad es que la vi así por internet y qué sé yo, está bien. Está un poco popcorn time, por eso me enteré Así que si alguien ve, tiene popcorn time, la puede buscar ahí.
1: En este nuevo episodio lo que pensamos fue recomendarle los que son como una suerte de clásicos de la pantalla grande para nosotras, pero de lo que es el suspenso, ¿no?
0: Y clásicos de las últimas décadas, ¿no? Más sí, bien de las eh, no son décadas. clásicos de los 50.
1: No son los clásicos clásicos porque esos otra vez los volvemos a dejar para otra para otra ocasión. Pero um, les queríamos advertir que si alguno se está recuperando del hábito de comerse las uñas, que es un problema que no tenemos acá en Martes de Pochoclo, les recomiendo que se salte de ver estas pelis porque... Hacen estragos con la estética uñeril Ya lo van a ver Y eh, no vayan a hacerse la manicura Antes de ver las pelis porque también se la van a arruinar Las pelis que elegimos Son de esas que te descubrís Gritándole ¡No! a la pantalla Cuando aparecen los créditos O Que te acordás de la madre Y todos los familiares del director y guionista Cuando, cuando terminan O que terminan y te das cuenta que tenías todos los músculos del cuen del cuerpo contraídos, incluso algunos que ni sabías que podías contraer. <risa> eh, algunas dan un poco de dolor de panza, algunas tienen un poco de, de humor negro para sobre sobrellevar la atención, algunas son en realidad una, están justo en, paradas en la intersección de varios géneros. Este, pero el elemento de suspenso siempre está presente y el suspenso en algunas pelis viene de la propia mente del protagonista otras veces hay algún villano súper jodido o a veces pura mala suerte o algún enriedo de tremebundo y otras veces no sabemos qué miércoles está pasando pero bueno, eh, les pasamos a contar nuestra nuestra selección estelar en primer lugar... Eh elegimos una peli que se llama Coherence, que es del 2013, que está dirigida por James Ward Birkitt. Y es eh, una peli, eh, el argumento es el siguiente, cuatro parejas se juntan a cenar en la casa de una de estas parejas. Durante la cena, o sea, ellos ya sabían, que era como un evento que sabían que iba a suceder, que hay un cometa que va a pasar... ...muy cerca de la Tierra, de esos cometas que se ven cada no sé cuántos cientos de años... ...y que la trayectoria va a pasar justo por la zona donde están ellos. Y cuando se van juntando para la cena y demás, empiezan a pasar algunos como, eventos curiosos... Este, ...se les empiezan a trizar las pantallas de los celulares y pierden señal... ...después se les corta la luz en toda la calle... Eh, menos, bueno, ellos creo que tenían un grupo electrógeno, pero ven que hay otra casa al final de la cuadra que, que tiene luz este y bueno, esto en sí es como el punto de partida de una suerte de recorrido medio extraño, empieza con situaciones que son difíciles de explicar mucho no les puedo decir porque les voy a tirar spoiler la peli de por sí te deja lleno de preguntas, pero es muy difícil explicarla sin arruinarles eh, las cosas que tienen que descubrir por sí mismos. Les tiro el eh, gato de Schrödinger para que entiendan más o menos de qué puede llegar a ir. Pero es una peli que es muy simple, chiquita, minimalista, pero muy bien pensada y muy bien armada. Eh, el director, cuando estaba pensando la película, pensó en filmar una película sin, eh, sin guión y sin mucha gente en el set. De hecho, la película está filmada en su propia casa, se filmó en cinco noches. Y bueno, los actores tenían como eh, un, uh, un lineamiento básico de lo que tenían que hacer. Y sobre eso eh, improvisaron ninguno de los actores, o sea, el, el director hizo el casting específicamente para que ninguno de los actores se conociera previamente... Eh, y la verdad es que el resultado es más que interesante, es una peli distinta, pero que la verdad a mí me encantó verla, es, es refrescante porque no se parece a nada, y como digo, con muy pocos recursos, eh, hacen una película súper memorable. Muy
0: interesante. En la próxima película nos vamos a Noruega es una película que quizás ustedes vieron la, quizás vieron el, esta y también vieron una remake yo por ejemplo había visto la remake primero antes que la original, se llama es una película de 1997 dirigida por Eric Scholder o algo así no lo puedo decir con perdón de los noruegos y que es, él la dirigió y el um, guión lo escribió Nicolai Freibis y el mismo director, está protagonizada por Stellan Skarsgård que está eh, muy apuesto, sobre eso voy a decir la remake, eh, que es de 2002 eh, la, es de una remake hollywoodense dirigida por eh, Christopher Nolan que a mí no me gustó tanto la remake eh, yo sé que los nolanistas me van a matar pero me, me gustó más la original tiene siempre los, los estadounidenses técnicamente eh, son superiores quizás, ¿no? Eh, la, esta película noruega es más chiquita y no sé, la edición no está tan buena pero sí tiene toda mucho mejor la atmósfera porque si recuerdan Insomnia eh, Insomnia, que también se llamó Insomnia eh, acá en castellano le pusieron Noches Blancas, si no me equivoco, yo la, creo que la vi en el cine. Eh, estaba protagonizada por el Pacino y Robin Williams. Es una película, un policial bastante clásico empieza, ¿no? Un inspector de policía sueco, Jonas, que es Stellan él trabaja en Noruega, pese a que es sueco porque tuvo un escándalo en Suecia en que lo agarraron en la cama con una testigo, una cosa Ups. así, entonces se tuvo que retirar de la policía sueca, ¿sí? Y lo mandan a Noruega a trabajar en Oslo. Pero pese a su pasado tiene fama de ser un detective brillante, implacable, que no para hasta encontrar al asesino. Bueno, entonces eh, es verano, en el norte de Noruega aparece asesinado a un adolescente, lo convocan a él y a un colega para ayudar a la policía local. Llegan, es verano, entonces en, eh, tan al norte, no hay noche, son días de 24 horas de luz, solamente un poquito baja a la medianoche, pero en realidad es luz, luz, luz. Él está con problemas para dormir y se nota que es un tipo así medio torturado. Lo primero que pasa es que a los 10 minutos, 15 minutos de la película, encuentran algo que lo lleva a hacerle una especie de trampa al asesino. No saben quién es el asesino todavía, pero le hacen una trampa para traerlo a un lugar. Parece que lo van a detener, o si es que, bueno, se termina la película acá. No, aparece el asesino, pero hay mucha niebla, hay una cosa que ellos no pensaron y se les escapa el tipo en medio de esta niebla estoy contándolo así para no dar muchos detalles aunque no les cuento demasiado porque es casi lo primero bueno, el tipo se escapa, el, el asesino en la niebla hay un tiroteo y Iona y saca su arma y dispara a una persona que viene y en realidad no era el asesino sino que era el colega con el que él había viajado a, a resolver el, el, el crimen él en el momento, ¿qué hace? no se hace cargo de que lo mató, lo hace parecer como que lo hubiera matado el asesino. Y así empieza la película. Él sin dormir, habiendo matado a su compañero, buscando a este asesino en un pueblo perdido en el norte de Noruega. Cada vez se empieza todo a poner más eh, claustrofóbico. Él cada vez está alucinando, imaginando cosas. Se complica cada vez más y más. Bueno, está muy buena la película Stellan Skarsgård. Está muy bien, muy flaco, con cara de torturado te cae medio mal eh, no es un personaje muy simpático está sí Al Pacino en la película es más simpático en la es como más humano este es más eh, más más real está mejor
1: Sí, más nórdico <risa> la, la tengo que ver porque yo vi la de Nolan que me algunas cosas me hacían acordar acá porque bueno acá en Ushuaia en, en verano hay cuatro horas tres horas y media de, de noche en el pico de luz y bueno, el bosque y demás a mí me hacía flashar un poco con, con acá, entonces este, me había gustado. Pero pero está, siempre está bueno ver las versiones originales, por algo, por algo la, le hicieron la Noruega. La Noruega
0: la... no tiene lo de bosque que vos decís, porque la de Estoniense la firmaron en Alaska y esta están en un pueblito costero y no hay bosque, es, es más que... Eh, es una zona... Ah, hay como unas montañas sí, en un momento... Sí, sí pero es así más eh, la costa, más piedra, así, esto es feo, la película Yankee es más linda, es como en Alaska, tuvo mu mucho más como un eh, la y mm -hmm. la original no es tan así eh, como tan bonita, digamos, es todo más, más feo.
1: Y hablando de Nolan, eh, la siguiente peli, que bueno, si, si hay clásicos, es Memento, que es esta peli del 2000, que... Hace pues un montón de tiempo, me sí. doy cuenta, casi 20 un años horror. pasaron. Sí. Memento es una peli eh, que en su momento eh, la crítica la aclamó porque eh, era muy distinta a, a todo lo que se venía haciendo. El protagonista es Guy Pierce que es este actor australiano que está, por ejemplo, en Priscilla, La Reina del Desierto y demás. Y es así, eh, Guy Pierce es Leonard, que es el protagonista, él tiene un tipo de amnesia eh, raro que, que, que fue producto de un, de un trauma de un accidente que tuvo él en su pasado y a causa de esta amnesia él no puede ni crear recuerdos nuevos y su memoria de corto plazo es como que se resetea cada creo que cinco minutos entonces él siempre tiene como eh, fotos Polaroid, post-its tatuajes, mensajitos por todos lados que le van recordando todas las cosas que necesita porque él está en una búsqueda de saber quién fue que lo atacó a él y le causó esta amnesia y demás, pero aparte que, que, que es la misma persona que asesinó a su mujer entonces eh, la peli recorre, lo acompaña a él en esta búsqueda, pero la peli tiene la característica de que hay dos hilos de narrativa distintos que se entrecruzan, uno que está filmado en blanco y negro y otro que está filmado en color, y en la interacción y el orden en que estas líneas se van cruzando, es que se va contando la historia. Así que es bastante... Eh, bueno, hay una dinámica muy especial, y, y fue lo que hizo que esta película... bueno, se convirtió en una película de culto, de cierta manera, también. La verdad es que Guy Pierce está magnífico en la película, era prácticamente desconocido. De hecho, eh, Nolan en un principio había pensado en Brad Pitt para, para filmar esta película. Después Brad Pitt se bajó y estuvieron barajando algunos Aaron Eckhart o otros actores más. Eh, creo que el otro es Thomas Shane, creo que se llama. Pero después dijeron: en realidad es mejor que no sea uno de los A-listers de las celebridades y que sea alguien un poco más desconocido y la verdad es que fue una buena elección porque Guy Pearce es, es magnífico en este papel que imagínense uno que, que está transitando por su vida y no, no sabe lo que está pasando si no tiene todas estas cosas que lo ayuden, ¿no? y te metes en su cabeza y, y bueno, nada, te volvés loco <risa> la verdad es que es una peli súper, súper recomendable si no la vieron todavía, creo que es una película que además no envejece por más que hayan pasado, como les decía, 20 años Memento es una de las pelis que hay que ver antes de morir, te diría.
0: Sí, yo la volví a ver ayer y está bien. Yo voy a decir una bestialidad. Yo no soy super super fan de Nolan. O sea, me gusta, no entiendo cuál es la fascinación tanto con él. Eh, acá la gente ahí, me no tenemos número de teléfono, pero si estuviera, tendría un número de teléfono, esto, si fuera en vivo me estarían crucificando. <risa> Me parece que es un excelente no
1: sabes nada, John Snow. Sí. no,
0: me parece un excelente director, pero no tengo esa cuestión, de... tengo muchos amigos que son tipo, no, "Hola, no, hola, no, ese es como sí. un amor así que a mí hay otras cosas que y otros directores que me parecen, pero porque me interesa otro tipo de de cine quizás, pero Me meto es fantástica y lo que tiene más interesante en realidad son esos juegos que hace con la memoria, que además te está haciendo juegos a vos también, ¿no? es Todo el tiempo, sí. así como vos no sabes bien qué es lo que está pasando, qué es lo mejor de la película, eh, en realidad los personajes tampoco saben, vos no sabés y en realidad no construís una historia, de lo que vos pensás que pasó, o que más o menos armás una historia de lo que pensás que pasó. Y a los personajes les pasa lo mismo, en realidad al personaje protagonista tampoco entiende muy bien lo que está pasando Y eso está muy bien, sí. eh, y yo que la vi ayer, para mí se sostiene y me causó la misma sensación así de extrañeza eh, De que cuando la vi originalmente, eh, o sea que sí
1: Tanto esta peli como Coherence, por ejemplo, son pelis de las que existen blogs explicando cómo es la... ¿Cuál es la, la qué, cuál es la línea en la que ocurren los hechos y qué es lo que sucede? Porque se ve que nada, hay gente que necesita que le expliquen, no, no le gusta quedarse con la duda, entonces arman esos blogs.
0: Claro. Pero bueno, bueno, hablando de juegos mentales, esta película también tiene que ver, justamente se llama El Juego y es una película del 97 de David Fincher que tuvo mucho éxito de crítica, no tanto de público, pero yo la vi en su momento. No sé si la vi cuando salió, pero la vi bastante cerca y a mí me gustó muchísimo. Está dirigida por Fincher con guión de John Brancato y Michael Ferris. Y es una película protagonizada por este señor Michael Douglas. Básicamente es eh, la historia de Nicholas Van Orton, que es un multimillonario, un hombre de negocios. Cuando es su cumpleaños, su hermano, que lo interpreta John Penn, que se llama Conrad, le regala... es un tipo que tiene todo, ¿no? ¿Qué le regala a un tipo que tiene todo? Le regala una tarjeta de invitación que dice CRS, que es una empresa que, según le dice Conrad... Lo, le va a hacer la vida entretenida ¿no? sorpresa medio que no se entiende muy bien qué le está regalando qué sé yo Nicolás descubre que la empresa tiene una oficina en el edificio donde él trabaja entonces dice tengo esta tarjeta le explican que es un juego eh, lo que le regaló el hermano digamos un juego diseñado específicamente para él ¿no? él accede a participar y empieza a someterse a una serie de evaluaciones deja la oficina y empiezan a pasar cosas raras Vos, hay una Empieza a haber como una atmósfera de pesadilla, ¿no? Como vos no sabes si esto es parte del juego, viste que es parte del juego, está pasando de verdad, y el protagonista tampoco lo sabe, ¿no? Todo el tiempo lo empiezan a perseguir, aparece gente rara. Cada vez se pone más real o más peligroso, bueno, y vos no sabes en realidad qué es lo que estás viendo y el protagonista tampoco, ¿no? Y se empieza a pudrir todo. Y a mí creo que lo que más me gusta es esa atmósfera de pesadilla y también está esta actriz que, es, eh, que también actúa en Crash, de la película que hablamos la otra vez, está Deborah Unger, que es eh, muy, muy extraña. actuado de una manera muy así, también parece que siempre ya está en un sueño, no una pesadilla más bien en esta película, pero... A mí me gustó muchísimo cuando la vi y tiene un. Son estas películas, que muchas de estas películas que tienen como un final así inesperado, ¿no? eh, Está dentro de esas películas. Así que vos pensás que es una cosa, después es otra y todo el tiempo el director está jugando con tu cabeza. A mí me re gustó esta peli, me gusta más Fincher que Nolan.
1: Yo la verdad es que no la vi. De, eh, de hecho, estaba leyendo que la que. que se suponía que esta peli la iba a estrenar antes que Seven y al final fue al revés y como que Seven opacó a esta película, porque sí, sí. fue como muy grande a nivel taquilla y demás, así que esta quedó como más más opacada. Yo la verdad es que no la vi, así que me la voy a notar porque a mí también me gusta Fincher.
0: Ah, yo pensé que, te, que la había... Mira, hubiera jurado que la habíamos visto alguna vez entre con, con nuestras amigas en Ushuaia, hubiera jurado, mira.
1: Puede ser, capaz a veces me pasa que empiezo a ver una peli y me doy cuenta que ya la vi, esas son las cosas que empiezan a pasar en esta, en esta década que estamos transitando ahora <ríe> y para seguir elegimos también el maquinista que es esta peli del 2004 dirigida por Brad Anderson que el protagonista es Christian Bale eh, Christian Bale bajó de peso drásticamente para hacer la película siempre es como uno de los cuando hablan de actores del método o de las transformaciones más drásticas para en el cine siempre aparecen en el top 5 eh, Christian Bale en esta película porque el tipo eh, bajó 28 kilos y llegó a pesar 54 kilos. Es un tipo que mide, no sé, como un metro 85, metros, así que imagínense que quedó piel y hueso. Y bueno, eh, Christian Bale es Trevor Resnick, que es un nombre que está basado en Trent Resnor. En la película hay varias... Guiños a Nine Inch Nels y a Trent Reznor, que se ve que el director es fan de, de la banda. Trevor Resnick es un mecánico que es operario en una fábrica, que tiene un insomnio muy jodido, que además tiene algunos otros trastornos psicológicos que no sabemos muy bien cuáles son, pero lo ves que el tipo está redemacrado y además en el trabajo no le tienen mucha simpatía. Como que vive una vida muy solitaria y de repente todo empeora porque un obrero pierde el brazo a causa de un accidente laboral en el que él está involucrado y, bueno, lo echan del trabajo. Ahí el tipo se empieza a desmoronar, toca fondo y empieza como... Ah, y en el medio de todo esto aparece un, un misterioso, el, el típico juego del ahorcado con seis letras en, en blanco en su heladera. Está ahí el, el papelito con el ahorcado y él no sabe quién lo puso ni qué significa... Y empieza a imaginar como toda una conspiración en su contra de gente que le dijeron que trabajaba y no trabajaba en donde él estaba trabajando, gente que se cruza y que, bueno, que no sabe si existe, no existe. Le empiezan a pasar cosas raras así también y empieza a caer como una espiral... <risa> Al, al fondo del infierno en el medio de todo esto el, el tipo está cada vez más demacrado y no sabemos bien qué es lo que pasó cuál es el misterio que él tiene que resolver de lo que le está pasando Christian Bale como siempre actúa magníficamente así que de, de eso de por sí ya es estímulo suficiente pero es una peli eh, difícil a mí me hizo mucho mal o sea, cuando la vi está muy buena la peli pero no creo que la vuelva a ver para, eh, muy seguido, una vez por década creo que es suficiente pero te morís de suspenso te morís de, de, de nervios con el tipo, con lo que le pasa así que nada, eh, es una experiencia que hay que tener
0: la siguiente de la lista es Blowout vamos en el tiempo a 1981 dirigida por Brian de Palma que también escribió el guión esta película, bueno, Blowout suena a Blow Up, porque tiene un, es un homenaje a la película de Antonioni del 66, donde bueno, había un fotógrafo que capta un asesinato en, en, con, en su foto, justamente, y acá cambia el medio y es eh, un técnico de sonido que graba un asesinato. Es El pibe trabaja en películas clase B, así esas típicas de terror donde hay muchas chicas gritando, y es un jovencísimo John Travolta, pos fiebre sábado por la noche, ¿no? Entonces tiene que filmar, le dicen, el, che, el viento de esta película me aburre, el que estás poniendo anda a grabar otro. Entonces él se va a grabar, en medio de la noche está en Filadelfia, el viento para una película, ¿no? Entonces está con su equipo en el parque de noche, graba el viento, graba la gente, un búho que pasa por ahí, y de repente aparece un auto que tiene un accidente y se cae una laguna. Él deja lo que estaba grabando, va corriendo... Se tira el agua y en el auto hay una chica, que es Nancy Allen, y un tipo que ya está muerto, ¿no? Él logra sacar a la chica después de un rato, pero el tipo parece que ya estaba muerto y se ve como sangre, ¿no? Como que ya ya, ya estaba... no había nada para hacer. Terminan en el hospital, hay mucho revuelo. Pues sí. te das cuenta que, que si se es raro, hay mucho revuelo por este por este accidente, mucha policía, qué sé yo. Bueno, resulta que el, el que murió era el gobernador, y eh, el candidato a presidente que le estaba yendo mejor en las encuestas. Y era un señor casado, que estaba con esta señorita Nancy Allen en el auto, que no era su mujer. Bueno, pasan más cosas que no les voy a contar. Entonces, él en un momento se pone a escuchar la cinta que grabó, porque la cinta en ese momento no era digital, estaba con la cinta ahí escuchando, y se da cuenta que hubo un ruido de un tiro antes que el auto se cayera al agua. Y se da cuenta que no fue un accidente, sino que alguien le disparó a la llanta del auto y el auto se cayó al agua y así empieza él a darse cuenta de que hay que hay una conspiración que él no entiende muy bien qué es lo que pasó eh, aparece un personaje siniestro que es John Licknow, también muy jovencito y muy hijo de su madre, digamos muy siniestro su personaje.
1: Yo no me acuerdo en Dexter, creo que fue uno de los psicópatas uh. más jodidos que, que, que había. Sí,
0: bueno, acá también está mucho más joven, obviamente, porque es una película del 81, pero tiene ya esa... aparte está, tiene que ver con la política. La película está repleta de guiños al género, de las películas de suspenso, a Hitchcock, eh, bueno, además, bueno, lo que ya dije de Antonioni, a, al cine en general... Eh, cada encuadre es magnífico, están to todos los lugares comunes, dama en apuros, eh, con interés romántico entre, los dos, el, entre el caballero que salva a la dama, conspiración, políticos corruptos, escenas de persecución en medio de una marcha así patriótica, yankee, con las banderas y todo eso. Montones de referencias a la, política, a la historia política de Estados Unidos, ¿no? También, bueno, el político con la mujer en el auto, accidentes que lo quieren matar, bueno, y un montón de cosas. Es súper entretenida a pesar de que es del 81, se sostiene perfectamente y yo la había visto hace mucho tiempo y la volví a ver ahora para el podcast y me, me encantó me encanta cómo está filmada, me, está filmado mucho de noche, en lugares cerrados la fotografía es, es magnífica y está esta protagonista también, que es la ciudad, ¿no? Que es un, no es la ciudad de la Filadelfia, que no sé cómo será ahora, pero me imagino que ahora está todo mucho más lavado en ese momento, principios de los 80. Estados Unidos era un poco más sordido, a las ciudades estaban un poco más eh, venidas abajo y está bueno eso también.
1: Sí, y también está venido abajo otra vuelta. En esa época, pre antes de que se lo comiera la cientología, estaba bastante bien. <risa> pero bueno... La, la última peli que que yo había elegido para recomendarles Es una peli que se llama Kill List Que es una peli muy chiquita Es del 2011, está dirigida por Ben Whitley Es una película británica Es así, como decía, muy modesta A lo coherence, o sea, hay mucha improvisación Los recursos son escasos este Pero está hecha con mucho amor la peli y la trama es la siguiente eh, hay dos ex soldados que trabajan como asesinos a sueldo que se llaman Jay y Gal y en, es, en el momento que empieza la película Jay no está trabajando porque el último trabajo que hicieron que fue en Kiev sal algo salió mal que no, no sabemos qué fue lo que salió mal entonces él no está tomando trabajos pero bueno, la esposa le empieza a insistir que, que busque algún trabajo, que hable con, con Gal, que vuelva a trabajar porque necesitan plata. Y él, bueno, como que no, no quiere saber nada, entonces la mujer invita a Gal y a la novia a cenar con ellos a ver si lo convence al marido de que vuelva a, a conseguir algún contrato. Se juntan a cenar y Gal termina convenciéndolo a Jay de que tomen un trabajo, se juntan con un criminal... Y este tipo, que es un gánster así poderoso, un capo mafia, digamos, les da una lista de tres personas a las que tienen que matar. Eh, bueno, empiezan a hacer toda la investigación que tienen que hacer para ir a, a encontrar a las personas, cuando encuentran uh, al primero de la lista y eh, están ya por tirar del gatillo bueno, el tipo es un cura y les agradece cuando lo, lo están matando, digamos, él les agradece que es como que se queda medio perplejo no saben por qué, por qué les dice gracias pero bueno, cumplen con este encargo y pasan al segundo, el segundo es un tipo que está como una especie de depósito muy grande lo matan y el tipo también los estaba esperando a ellos de alguna manera cuando llegan empiezan a investigar el lugar Encuentran que tiene una colección de videos que aparentemente son espeluznantes, no sabemos de qué se tratan ni nada porque no lo vemos, pero a Sheila le causa tanta impresión lo que ve que lo mata a martillazos al tipo, que además el tipo los estaba esperando, y cuando empiezan a investigar el lugar encuentran un montón de dinero y además encuentran una carpeta de archivo que tiene información de ellos dos y de lo que pasó en Kiev que seguimos sin saber qué fue. Como todo empieza a ponerse medio raro deciden no culminar con la lista, digamos, de que el tercero no no cumplir con el encargo, total ya tienen suficiente dinero, que es más de lo que les había prometido el tipo, y bueno el, el tipo, el mafioso obviamente los empieza a perseguir para que terminen el trabajo, y ahí se empieza a desencadenar un montón de cosas, hasta entonces la peli viene con un ritmo medio, medio lento, es una peli muy minimalista con una manera estilística muy particular que incluso el crítico de The Guardian lo comparaba con el estilo de películas de Lucrecia Martel y la película a partir de ahí empieza a ponerse muy complicada, se empieza a poner todo raro y termina en, en cualquier cosa, pero bueno, eh, es muy muy buena, el director es muy fan de Stanley Kubrick, y también de Lovecraft, que fueron como las influencias que él citó para hacer esta película.
0: La última película de la lista de hoy es una película española. no es eh, Por ser la última no es que es la mejor, no hay ningún orden de calidad en esto. En esto. Es más que nada que la vi hace poco y me pareció entretenido incluirla. Porque no, que yo sepa, no se estrenó acá, si se estrenó, duró mucho, muy poco en el cine, no sé si llegará en 2017. Es una película que se llama Que Dios nos perdone, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, y el guión es de Rodrigo Sorogoyen, y al fin una mujer, Isabel Peña, es en el guión, porque no sé si habrán notado que se ve que el suspenso, es, o por lo menos las películas que se estrenan de suspenso, es un género de chicos, eh, no hay casi chicas. Si alguien tiene sugerencias de películas de suspenso con, dirigidas o escritas por mujeres, más que nada dirigidas, avísenos así las incluimos para el Cine Club. Bueno, igual está buena esta película, es un policial más clásico. Eh, me hizo acordar un poco a Pegados Capitales sin ser tan oscura, pero tiene esa cosa de la dupla de los dos policías, que son muy distintos. Eh, es eh, situada en Madrid, en Madrid de 2011, o sea, el Madrid de la crisis, verano, calor, protestas, está el policía más clásico, digamos, violento, machista, así todo machote que siempre anda ahí eh, a punto de agarrarse las piñas o agarrándose las piñas con los demás y su compañero es el inspector brillante y tartamudo, que casi no habla porque tiene este problema para hablar y del y que vive solo, el otro está casado y tiene una familia. Bueno, entonces, mientras vos vas descubriendo la investigación de ellos... También vas descubriendo sus personalidades y cómo las personalidades afectan a la investigación y a lo que pasa. Por eso me hace acordar a, a Seven, a Pecados Capitales. El crimen que empiezan a investigar es un horror, es un asesinato una violación de una mujer mayor. Y empiezan a aparecer otras mujeres mayores violadas y asesinadas. Entonces se dan cuenta que están lidiando con un asesino serial. La película dura como dos horas y pico... En un momento me di cuenta cuando estaba mirando, pero esto, esto está durando mucho, pero no es aburrida, sino que te va atrapando de a, de a poco y, y, y te, te va importando cada vez más lo que pasa con esos personajes. Los rubros técnicos son fantásticos, la fotografía me encantó, la edición está súper bien y los actores también eh, la rompen. Eh, me gustó muchísimo, creo que han ganado premios de la película en el Festival de cine San Sebastián y en otros lados.
1: Y es la más nuevita
0: además de la lista. Sí, es de hace muy poquito eh, en realidad creo que es de 2015 pero se estrenó en 2016 Estamos cerrando el episodio, eh, nos quedó un poquito más largo este, avisamos que la película del cineclub. para los que no se unieron al martes de Pochoclo cineclub esta semana vamos a ver Una casa vuelve, una Chica Vuelve a Casa Sola de Noche, es un poco largo, perdón el título, es una peli de Estados Unidos, pero está hablado en Farsi, en Persa, y está escrita y dirigida por Ana Lili Amirpur, es una espagueti western vampírico iraní, o sea que si no les da ganas de ver eso... Eh, como siempre nos encuentran Facebook para unirse al cineclub, nos escriben ahí y también para comentar cualquier cosa que quieran compartir con nosotros, también para suscribirse al boletín eh, nuevo, el boletín Martes de Pochoclo, que va a salir una sola vez al mes, así que también se pueden suscribir ahí y nos escriben a martesdepochoclo.com y en Twitter nos encuentran Martes de Pochoclo y el Facebook, por si no se los dije, es martes de Pochoclo. ¿no? Esta semana me toca la lista de Spotify a mí y no tengo idea de qué va a ser, pero va a tener algo que ver con el suspenso. Veremos. Eh, no estuve muy inspirada este fin de semana. Vamos a ver si se me ocurre algo mañana o pasado y ya se las convertiremos como siempre en Facebook.
1: Nos despedimos del vigésimo tercer episodio dándole las gracias a Noe Walsh por la gráfica de martes de Pochoclo y a Lee Roswer por nuestras cortinas musicales. Enviamos un saludo a Marina, a Virginie y a Club Rayo Press que se prendieron, apechugaron, hicieron el test de directoras. Virginie de, de hecho nos hizo acordar del test porque se nos había quedado colgado. También un saludo al Toro y Paulina que se coparon con la temática Screepy de, de la semana pasada. Y a Carla que escucha nuestras playlists en el otro lado del mundo. Por último un saludo también a Lucía a Marina que nos enviaron mensajitos de buena onda con el emprendimiento del newsletter. Nos despedimos con una canción de Laura Beers llamada Galaxies, que en los créditos del final de Coherence. esperemos que su semana sea mejor con pochoclo. Hasta la próxima. Chao. Chau.
2: cry